0: Der Podcast von und mit Pamela Lukau. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Es geht heute wieder um eins meiner Lieblingsthemen, das Entscheiden. Diejenigen von Ihnen, die sich durch die ersten Folgen durchgehört haben, haben Kriterien bekommen für gutes Entscheiden. Wir sind gemeinsam der Frage nachgegangen, warum warten möglicherweise kostet... Und ich habe E-Mails bekommen ähm, nach dem Motto, okay, fein, schön, habe ich alles verstanden, weiß ich, schwierig, geht aber, aber, und hier war die Frage, was ist eigentlich mit Entscheidungen, die ich für andere treffen soll? Der Punkt kommt natürlich besonders da zum Tragen, wenn wir überlegen, wir treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Werten, die wir entweder teilen oder nicht teilen. Das war die Stelle, wo wir geschaut haben oder wo der Begriff des Alignments gefallen ist nach dem Motto, wie kann ich eigentlich für mich gut feststellen, dass das, was ich da entscheide, mit dem übereinstimmt oder eben aligned ist, für alle neudeutsch sprechenden was mir selbst am wichtigsten ist. Also Werte, ich weiß, es ist ein abstraktes Konstrukt. Sie können Ihren eigenen Werten bekanntlich dann gut auf die Spur kommen, wenn Sie überlegen, was ist Ihnen wichtig. Oder wenn Sie merken im Alltag, wenn Sie bestimmtes Verhalten bei anderen Menschen beobachten und es triggert Sie stark, also Sie fangen an, sich stark aufzuregen, Ihr Puls wird schneller, Sie spüren sowas wie Ärger oder Wut oder auch Freude, dann kriegen Sie auch ein Signal im echten Leben, ohne darüber groß reflektieren zu müssen, was ist mir wichtig bzw. was ist mir vollständig unwichtig, weil ich es vielleicht auch nicht mal mitbekommen habe, wenn ich von anderen darauf angesprochen werde? So können Sie auch Ihren Werten übrigens ganz ohne vertieftes Nachdenken auf die Spur kommen, indem Sie sich einfach im Alltag selbst beobachten. Heute aber möchte ich dieser, dieser Frage gerne nachgehen und schauen, okay, wie treffe ich Entscheidungen für andere? Ich habe natürlich einen kleinen Prozess, einen kleinen Strategieprozess für Sie überlegt, wie man sowas in wenigen, nämlich in fünf Schritten, gut auf die Reihe kriegen kann, wenn man es denn gerne in der reflektierten Fassung haben will. Immer mit der Idee, die Entscheidung, die ich treffe, die andere betreffen, die sind mindestens genauso wichtig wie die, die ich nur für mich treffe. Auch da müsste man im engen, wissenschaftlich-akademisch-korrekten Sinne sagen, jede Entscheidung, die sie treffen, wird andere auf eine Art betreffen. Auch wenn sie morgens im Hausflur um 4.40 Uhr das Licht anmachen, weil sie unbedingt joggen gehen müssen, weil sie das für sich entschieden haben, dann sind alle diejenigen, die undichte Haustüren haben, auch betroffen, weil es nämlich hell in die Wohnung scheint. Also im strengen Sinne könnte man sagen, jede Entscheidung hat eine Qualität von betrifft andere. Heute aber hier der Fokus, Sie treffen, Sie haben eine Entscheidung für jemand anderen zu treffen. Sie müssen eine treffen, Sie wollen eine treffen. Wer sind diese anderen? Wahrscheinlich haben Sie schon ein paar Personen im Sinn, während Sie hier hinhören. Die anderen Personen könnten natürlich im familiären Umfeld ähm, sich aufhalten. Es könnte sich um Familienmitglieder handeln, um Bekannte, um Angehörige. Es könnte aber auch um Schutzbefohlene gehen. Menschen, für die sie verantwortlich sind da draußen, zum Beispiel im Rahmen von Ehrenämtern, die sie ausüben. Oder es könnten natürlich auch Menschen sein, die von ihnen abhängig sind, weil sie einen bestimmten Arbeitsvertrag unterschrieben haben und sie auf dem Papier und auch sonst natürlich von ihrer Haltung hier eine Verantwortung für diese Menschen haben. Also wir reden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihnen weisungsbefohlen sind. Das heißt, die mit den Entscheidungen, die sie für sie treffen, gehen müssen. Jetzt sind zwei wichtige Begriffe hier schon gefallen, nämlich vor allem mal der der Verantwortung. Also ohne eine Verantwortung für jemanden brauchen sie keine Entscheidung treffen. Und das ist deshalb interessant, weil das Wort Verantwortung nach dem Motto, ich bin dafür verantwortlich zu entscheiden, so sind etwa Eltern auch dafür verantwortlich, das Kind auf einem bestimmten Kindergarten anzumelden oder in einer bestimmten Schule. Ich weiß wohl um die Schwierigkeiten bei den, bei den Ressourcen und bei Platzvergaben, aber grundsätzlich die die, die erste Idee ist, ich treffe eine Entscheidung aus einer Verantwortung heraus. Und hier könnten Sie, wenn Sie akribisch gegenüber sich selbst sein wollen, schon mal schauen, was hat denn das für Sie für eine Qualität, wenn Sie überlegen, ah, da ist diese Person und die und die Entscheidung ist zu treffen, zum Beispiel, weil eine Frist lauert, weil ein Jahr abläuft, weil ein Ausbildungsstand erreicht ist, weil eine Beförderung ansteht oder, oder, oder. Was auch immer der inhaltliche Trigger ist, der von außen kommen kann, der aber auch von Ihnen kommen kann, nach dem Motto, lieber Angehörige, es ist soweit, ich entscheide wie folgt. Ab sofort findet die Organisation des Haushalts wie folgt statt. Doppelpunkt. Also es kann natürlich auch von Ihnen kommen, dass dann eine Entscheidung ansteht. Aber meistens, in meiner Erfahrung, sind es Dinge, die von außen auf uns zurollen. Also wie zum Beispiel Lebensabschnitte bei Kindern oder eben auch Karriereschritte bei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Aber wir waren bei dem Begriff Verantwortung stehen geblieben. Spüren Sie mal genau rein für sich, um festzustellen, was macht denn das, diese Idee von, ich habe da eine Verantwortung? Ist es für sie eher so ein Pflichtprogramm? Etwas, was sie als Lästigkeit empfinden und nicht etwa als Schönheit der gestalterischen Möglichkeit, die sich da ihnen da offenbart, sondern sie denken, oh, jetzt muss ich das auch noch entscheiden. Weil klar, wir gucken jetzt hier singulär, völlig abstrakt auf diesen Prozess, aber natürlich, es gibt wahrscheinlich viele von diesen Entscheidungen, die auch in einem zeitlichen Kontext gleichzeitig anstehen. Also es könnte auch so ein bei Ihnen auslösen, von wegen ähm, das jetzt auch noch oder nicht schon wieder oder oh Gott ja stimmt hätte ich fast vergessen oder aber ist das eher so ein Moment, wo Sie äh, ein Stück weit innehalten, durchatmen und sagen ja, stimmt, ich kann da eine Entscheidung treffen. Oh, schön, mal gucken, ähm, was ich mache. Also dazu kommen wir gleich zur Strategie. Aber so ein Moment, wo Sie sagen, äh, cool, hier gibt es für mich was äh, zu gestalten. Und jetzt ran an die Buletten oder ran an den Speck oder an den Wirsing, wenn Sie vegan unterwegs sind. Aber hier, toll, hier kann ich was gestalten. Ich werde aus meiner Verantwortung heraus für jemanden eine bestimmte Entscheidung treffen. Schön, toll. Das ist im Übrigen... Eine gute Überlegung, sich klarzumachen, ist diese Entscheidung von Hause aus, ist das eher für Sie Pflichtprogramm oder ist das eher Kür? Machen Sie sich mal bewusst, die Menschen, für die Sie da entscheiden, stehen sehr sicher in irgendeiner Art von Abhängigkeit von Ihnen. Bei Kindern kann man sagen, na ja, hier geht es um das Konzept von Liebe und Bindung, meine Güte, das kann man sowieso alles erst in 20 Jahren wirklich messen, vielleicht auch eher. Bei Mitarbeitern geht es um Geld, Zeit, wahrscheinlich aber auch um Leistung. Die Entscheidung, die sie da treffen, wird äh, ziemlich sicher eine Auswirkung auch auf die Performance ähm, der Menschen haben, für die sie da entschieden haben. Also es gilt ja vergleichsweise um viel. Den meisten, ähm, denen ich zum Beispiel im 1 zu 1 Setting genau an der Stelle mit der Erinnerung komme, wenn die dann eben öh! gemacht haben und sage, ja, ähm, aber hier geht es ja was, was auch auf sie zurückwirkt. Also auch wenn sie eine gute Schule für ihr Kind ähm, aussuchen und das Kind seine Schullaufbahn daraufhin als großen Erfolg später für sich verbucht dann ähm, wird es möglicherweise sein ganzes Leben in Gruppenkontexten erfolgreich und bereitwillig äh, zu lernen bereit sein. Also es ist ja durchaus auch etwas, was auf Sie als Eltern dann rückkoppelt nach dem Motto, also keine Ahnung, wie meine Eltern das gemacht haben, aber hat getaugt, bin immer gerne in die Schule gegangen. Bei Mitarbeitern auch, wenn Sie sehen, Mitarbeiter steigt unter Ihrer Führung kontinuierlich auf, hat immer mehr Skills, ist immer leistungsbereiter und ähm, leistungsfähiger, dann koppelt das auch auf sie zurück, weil vielleicht irgendein Vorstand zum Beispiel sieht, Mensch, da in dem Bereich die Führungskraft da, die hat das gut entschieden für diese Mitarbeiterinnen oder diesen Mitarbeitern. Also es gibt jede Menge großer Affen, die im Fenster hängen und die gewonnen werden können, wenn die Entscheidungen eben nicht aus Pflicht heraus, sondern als Kühlprogramm begriffen werden, nach dem Motto, bestmögliche Entscheidung ever, hat nämlich nur Vorteile. Im Gegenzug könnte man sagen, wenn Sie Schmerz vermeiden wollen, wenn Sie schlechte Entscheidungen für andere treffen, die landen ja eh alle wieder bei Ihnen. Dann fangen Sie jedes Mal ein Stück weit wieder von vorne an. Aber fangen wir mal an zu schauen, wie sieht denn so ein Strategieprozess, wenn Sie einen Strategieprozess haben wollen, um Entscheidungen für andere zu treffen, wie sieht der genau aus? Mein Vorschlag wäre ein fünfschrittiges Verfahren und es geht los mit Sie beobachten oder fangen an, also Entscheidung steht an, und Sie fangen nun an, ganz bewusst das Verhalten der anderen Person zu beobachten. Was tut diese Person? Was tut sie nicht? Wie tut sie es? In welchen Frequenzen tut sie es? Was sind ihre Leistungs-Performance-Peaks tagsüber? Was kommt in Gesprächen raus, was dieser Person offensichtlich wichtig ist? Also Sie machen sich einfach, jetzt könnten Sie sagen, gute Führungskräfte machen das den ganzen Tag. Eltern sowieso, ja, ich weiß. Aber hier geht es jetzt darum, das mal reflektiert ähm, zu begucken und zu sagen, egal was Sie schon machen, machen Sie es bewusst. Nehmen Sie sich eine Zeitspanne, wo sie die Person, für die sie entscheiden wollen, genau Stands beobachten, ihre Wahrnehmungsfilter aufmachen und einfach wirklich nur sammeln. Sie machen eine Stoffsammlung, nämlich das Verhaltens dieser Person, für die sie da entscheiden wollen. So, das ist der Schritt. Der kann sie vielleicht eine Woche, vielleicht aber auch ein halbes Jahr bei komplexeren Entscheidungen gut beschäftigen. Vielleicht machen Sie sich auch an irgendeiner Stelle Notizen, damit das bloß nicht im Tagesalltagsgeschäft irgendwie unter den Teppich später fällt, wenn der Moment des Entscheidens gekommen ist, sondern dass Sie das dann abrufen können. So zweitens, jetzt brauchen Sie, dass Sie das, was Sie da gesammelt haben, diesen Stoff, diesen Verhaltensspeicher, dass Sie das irgendwie filtern. Mein Vorschlag wäre, nach Kriterien zu gucken, die dem Lustprinzip dieser Person entsprechen. Also was hat die aus Lust, aus Freude, nicht aus Spaß wohlgemerkt, aus Lust und aus Freude erfolgreich getan und vermocht? Wo liegen da die Zusammenhänge? Welche Kriterien gibt es? Also mein klassisches Beispiel, ist das eine Person, die präferiert und die erfolgreich darin ist, immer wieder ähnliche Dinge? mit dem gleich guten Resultat zu machen? Oder ist es eine Person, wo Sie sehen, Mensch, die packt ja ständig die Sachen irgendwie anders an oder die sucht nach Neuem, die hat eine Wechselorientierung. Das könnte zum Beispiel ein Kriterium sein. Also Sie dampfen das, was Sie da beobachtet haben, ein auf die Frage, was hat der Person Freude bereitet, worauf hatte die Lust und wo hat es auch mit guten Ergebnissen er oder sie zu Ende gebracht? Darum geht es hier. Das heißt, Sie können, wenn Sie es schriftlich machen wollen, eine Liste machen mit Wenn-Dann. Also jedes Mal, wenn bei der Person das und das war, dann ist das und das Resultat dabei rumgekommen. So, da landen Sie vielleicht bei drei, bei fünf Kriterien. Machen Sie daraus bitte keine Habilitationsschrift, sondern dampfen Sie es ein. Was sind die wichtigsten drei bis fünf Kriterien für Lust, Freude und für Erfolg? Abgeleitet aus dem Verhalten, was Sie bei der anderen Person, für die Sie entscheiden wollen, beobachtet haben. Das ist schon der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, dass Sie das mit Ihren eigenen Werten abgleichen, weil nochmal, Sie müssen entscheiden. Das heißt, Sie müssen diese Entscheidung auch stehen, Sie müssen sie erklären können. Das heißt, es darf nicht völlig entkoppelt sein von dem, was Ihnen eigentlich wichtig ist. Dieser dritte Schritt läuft bei den meisten Menschen total intuitiv gleichzeitig zu eins und zwei. Also die beobachten und fragen sich, wie finde ich das oder... Was daran ist mir besonders wichtig, was nicht, auch wenn Sie über Kriterien nachdenken, sind Sie eigentlich schon halbautomatisch sehr nah dran an den Dingen rundum. Was ist mir wichtig? Was sind die eigenen Werte, die ich hier unbedingt in einer potenziellen Entscheidung realisiert haben möchte? Wenn Sie es schriftlich machen, wird es einfach verbindlicher. Ne? Also wir können uns so beim Duschen oder beim Kochen alles Mögliche hin und her überlegen. Aber es ist immer sehr, sehr stark auch von der aktuellen Verfassung, in der wir dann sind, geprägt. Wenn Sie das ähm, aufwerten, diesen kleinen Strategieprozess und das schriftlich machen, ist es höchstwahrscheinlich mit einem höheren Grad von Verbindlichkeit für Sie ausgestattet. Also starke Empfehlung, für Sie wichtige Entscheidungen, wirklich schriftlich mit einem Papier und einem Zettel oder von mir aus auch mit irgendeinem Electronic Device äh, zu machen. Dann haben Sie es hinterher nämlich schwarz auf weiß oder blau auf weiß, wenn Sie einen blauen Kuli genommen haben. So, das war schon der dritte Schritt, Abgleich mit den eigenen Werten. Jetzt kommt das vierte Jetzt gibt es ja Handlungsoptionen, Entscheidungsoptionen, die Sie auf dem Tisch haben oder die Sie spätestens jetzt auf Ihren Tisch holen, um zu gucken, aus der Menge welcher Möglichkeiten kann ich entscheiden. So, das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, ist ein Abgleich zwischen, was sind nochmal die Kriterien, die ich etabliert habe? Was sind nochmal die Werte, die mir wichtig waren? Und Sie gleichen das ab mit den Handlungsoptionen. Je einfacher, je trivialer, je weniger komplex eine Entscheidung, desto schneller geht dieser vierte Schritt. Weil intuitiv sofort klar ist, okay, das ist es, das ist es nicht. Diese Entscheidung kann ich so treffen, die passt nicht, weil erfüllt ein wichtiges Kriterium nicht. Also es ist eben nicht so dass aus Handlungsoptionen rückwärts eine Entscheidung abzuleiten eine gute Idee ist. Also nach dem Motto, das sind die Optionen und ich mache jetzt aus dem, was überhaupt nur geht, irgendwas. Also ich koche manchmal so. Ich gucke dann in den Gemüseschrank und gucke, was da alles drin und dann überlege ich mir, was ich daraus machen kann. Was wir hier machen, ist Kochen mit Rezept. Also sie machen das planvoll, strategisch und überlegen, was werden die Leute heute Abend gerne essen wollen, wer ist mit. Und was gibt es dann zu tun? Und dann nehmen Sie aus dem Gemüsefach eben nur eins, zwei, drei Dinge raus und nicht alle, die da möglicherweise in dem Fach drin sind. Und genauso ist es bei jedem anderen Entscheidungsprozess auch. Ich würde eben nur raten, erst zu überlegen, was möchte ich eigentlich, was ist wichtig, also Kochen mit Rezept, um dann aus der Fülle von Möglichkeiten, die sich Ihnen offenbaren, heraus zu entscheiden. Was ich auch schon mitgekriegt habe, ist, wenn Leute bei Schritt 4 anfangen, nämlich die gucken, okay, was ist denn möglich, was geht denn alles, die vergessen manchmal ihre Kriterien. Die vergessen manchmal, weil sie so damit beschäftigt sind zu absorbieren und zu reflektieren, was ist denn jetzt hier alles drin, dass die Kriterien vergessen werden. Und das fällt dann oft auf, ähm, wenn die anfangen, über diese anstehende Entscheidung mit jemand anderem zu sprechen, dann sagt der andere nämlich, ähm, Entschuldigung, aber hatten Sie nicht gesagt, dass Ihnen das und das wichtig ist oder wollten Sie nicht eigentlich was anderes? Und dann sagen die Person ach ja, Mensch, stimmt, da war doch ein Kriterium. Ach, habe ich ganz vergessen, aber das Angebot jetzt hier klang so gut in Schritt 4. Also deshalb ähm, starke Empfehlung, gerade wenn Sie für andere entscheiden, machen Sie es andersrum und fangen Sie mit der Beobachtung des Verhaltens der anderen Person an, leiten Sie daraus die Prinzipien ab und gleichen Sie es ab mit Ihren eigenen Werten, bevor Sie sich wirklich an die Entscheidungsoption herantasten. Und dann ganz einfach, ne? Schritt 5 ist Entscheiden. Also so der klassische Hauptsatz, das wird gemacht, das ist dran. Ab dann und dann findet das und das statt, Peng, Punkt, aus. Das ist im Übrigen dann auch der Moment, wo Sie spätestens die andere Person kommunikativ durch Gespräch mit ins Boot holen können. Natürlich können Sie das auch schon vorher machen. Aber je nach Reflexionsgrad ähm, des Gegenübers, für den Sie da entscheiden, ist es gar nicht so aufregend, sondern ist dieser fünfte Schritt, was ist die Entscheidung, eigentlich der viel äh, frohlockendere. So, jetzt müssen wir kurz darüber sprechen, welche Vorteile dieses vorgeschlagene, fünfschrittige Verfahren hat. Also erstens, Sie sind sich selbst gegenüber und im Zweifel auch der anderen Person vollständig transparent. Sie können offenlegen, was Sie gemacht haben und vor allem, wie Sie zu dieser Entscheidung gelangt sind. Also können Sie auch transparent kommunizieren. Sie müssen eben nicht sagen, na, ne, das ging nicht, also haben wir das gemacht, also quasi nur auf diesem vierten Schritt ähm, hängen bleiben, sondern Sie können den gesamten Entscheidungsprozess ähm, transparent kommunizieren. Sie können und das ist im Übrigen der Clou an der ganzen Sache, die Entscheidung auch richtig, richtig gut erklären, weil Sie ja nämlich im dritten Schritt diesen Abgleich mit den eigenen Werten gemacht haben. So, das ist die absolute Garantie dafür, dass sie selbst mit dieser Entscheidung, auch nachdem sie getroffen ist und quasi into action geht, dass sie selber gute Laune behalten. Nichts ist furchtbarer für einen Mitarbeiter oder ich vermute auch für Angehörige, wenn eine Entscheidung für einen getroffen wurde und die Person, die es entscheiden konnte, dann auch noch übel draufkommt, wenn irgendwelche Probleme auftauchen oder sagt, äh, wusste ich ja von Anfang an, na, schönen Tag noch. Dann denke ich mir auch jedes Mal, das hättest du dir halt aber auch echt vorher überlegen können die Kriterien oder warum bleibst du jetzt eigentlich nicht gut drauf und hilfst mir, das Problem zu lösen? Du hast das doch für mich entschieden. Also auch hier, je klarer Sie für sich selbst diesen Entscheidungsprozess haben, desto stärker können Sie gute Laune behalten, vor allem dann, wenn Probleme auftauchen mit dieser Entscheidung oder mit der Vollstreckung die Entscheidung, die Sie da verantwortet haben. Damit ist die ganze Sache natürlich nicht vorbei, weil wir haben noch einen sechsten Schritt, wenn wir ganz konkret sind. Nämlich, Sie brauchen natürlich eine kontinuierliche Kontrolle auf den Flughöhen, also auf den zeitlichen Dimensionen. Die Kriterien aus Schritt 2 könnten sich nämlich ändern, weil sich das beobachtbare Verhalten der Person, Schritt 1, auch ändert. Das heißt, jede Entscheidung hat ähm, so eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum. Und sie hat vielleicht auch einen Ablaufdatum. Nochmal, manchmal ist das ähm, durch eine externe Logik vorgegeben. Zum Beispiel, wenn Kinder eine Schule wechseln müssen, weil sie ein bestimmtes Lebensalter erreichen oder aber eine Klassenstufe vollendet haben. Oder wenn sie zum Beispiel beim Erlernen neuer Skills, nehmen wir mal zum Beispiel Schwimmen, ähm, irgendeine Schwimmstufe oder ein Schwimmabzeichen erreicht haben. Dann steht wiederum eine neue Entscheidung an für das, was danach passieren soll. Da ist es einfach. Schwieriger ist es, wenn Sie selbst als verantwortlicher Führungskraft zum Beispiel feststellen müssen, wann ist denn die neue Frist für eine Entscheidung. Und genau das zeigt, dass Entscheidungen für andere so eine Art Kreislauf tatsächlich auch darstellen, weil sie nämlich, wenn sie entschieden haben, wenn sie es kommuniziert haben, wenn es vollstreckt ist, konsequent, kontinuierlich, andauernd in von ihnen zeitlich festzulegende Bezugsgrößen kontrollieren, ob diese Entscheidung immer noch den unter zwei elizitierten Kriterien entspricht und den unter drei bei ihnen abgeglichenen Werten. Weil wenn sich da eine Verschiebung ergibt, dann ist auch wieder Zeit für eine neue Entscheidung. Vielleicht nicht mit der gleichen Halbwertszeit dann oder der gleichen Mindesthaltbarkeitszeit, aber eben tatsächlich eine neue Entscheidung, die so sachlich vorher noch nicht getroffen war, aber einfach zu treffen ist, weil sich Umstände geändert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ein solches Vorgehen in vielen Familien, aber auch in vielen Teams für eine erhebliche Konfliktarmut an der Stelle sorgen könnte, einfach weil alle wissen, was gerade passiert und alle Klarheit darüber haben, wie die verantwortliche, entscheidende Führungskraft hier eigentlich vorgeht. Und es ist im Übrigen auch sehr leicht, wenn eine Entscheidung zum Beispiel, wenn sich rausstellt nach einem halben Jahr, es funktioniert nicht, dann zu sagen, ja stimmt, ich, die ich entschieden habe, kann ohne Frank und Frei einräumen, das funktioniert jetzt gerade nicht und ich kann dir, lieben Kind, aber versichern, ich habe die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen für dich. Da brauchen Sie sich bei niemandem entschuldigen und gar nichts, sondern Sie können aus Ihrer Rolle heraus sagen, das war die Entscheidung, von der ich meinte, es sei die beste das bin ich jetzt, davon bin ich jetzt nicht mehr überzeugt, deshalb entscheide ich jetzt neu. Das ist sehr leicht und einfach und kostet Sie wenig. Es ist viel, viel schwieriger, als wenn Sie zum Beispiel eine Entscheidung für andere ähm, mit dem Wort überschreiben oder dem Satz, ähm, ich habe das für dich getan und es ist für dich das Beste. Weil, how do you know? Also das hat immer im, im Training, ich habe eine Kollegin, die sagt dann an der Stelle immer, wenn das kommt, es hört sich so an, als würden Sie die andere Person besser kennen als die sich selbst und das geht natürlich nicht, weil natürlich habe ich zu mir den unmittelbarsten Draht und die direkteste Nähe. Wenn Sie also eine Entscheidung für jemand anderen treffen und die überschreiben mit, das ist das Beste für dich, dann würde ich ernsthaft nachfragen, wie Sie das gemacht haben, woher Sie das wissen wollen und woher Sie diese Hutz benehmen, das auch noch zu behaupten. Und übrigens erfahrene Eltern zum Beispiel oder auch Führungskräfte würden einem sagen, dieser Bumerang, er kommt zurück. Mit anderen Worten, es ist viel charmanter, mit einer Strategie zu entscheiden, sich an ein festgelegtes Verfahren zu halten, was Sie auch kommunizieren können und was hoffentlich auch macht, dass Sie Ihre Energien beim Entscheiden gut einsetzen. Weil, Hypothese von mir, das ist ja nicht das Einzige, was Sie in Ihrem Alltag so zu erledigen haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude bei der nächsten Entscheidung, die Sie für jemand anderen treffen. Und wenn Sie dazu ähm, Gedanken mit mir teilen möchten oder noch konkrete Wünsche haben für andere Themen, dann freue ich mich, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben unter pl.mentalkompass.de. Bis dahin! Mehr zu mir und meiner Arbeit erfahren Sie unter pamelalukau.de Und wenn Sie mehr über meine Arbeit im Business-Kontext, auch aktuell im virtuellen Raum, erfahren wollen, dann keller-partner.de